0: Super Anfitriones, episodio quinto. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Super Anfitriones. ¿Eres propietario de una vivienda para alquilar? Ya sea en ciudad o turística, de una casa rural o incluso de un pequeño hotel. Pues es así, este es vuestro sitio. Pero si además queremos saber cómo aumentar la rentabilidad de ese inmueble, conocer técnicas, estrategias para tenerlo siempre alquilado, los trámites legales que hacen falta. Y sobre todo, sobre todo, dónde y cómo publicitarlo. Pues, querida familia, este es vuestro bosque. Este es vuestro sitio. Esta es vuestra web. Bienvenidos a Super Anfitriones. Bronson, muy buenos días. ¿Estamos por ahí? Buenos días, Paco Pepe. Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Qué tal es con la casa mañana? ¿Bien? <risa> Con la caja doble ración. Muy bien, hoy vamos a hablar de una cosa súper importante Súper, súper, súper importante Que es el tema del efecto COVID en nuestro alojamiento turístico ¿Te parece bien? Me parece genial, además pues yo vaya. creo que es necesario Totalmente necesario, totalmente necesario Y ya dicho ya de paso, al final del podcast vamos a dar un pequeño lema Que lo tengo aquí subrayado, que me ha gustado Pero bueno, vamos a ver cómo los que nos siguen allí en Super Anfitriones ¿Cómo pueden, no lo sé, aumentar esa rentabilidad que hemos dicho al principio de sus inmuebles? ¿Qué tienen que hacer para aumentar esa rentabilidad de su, del inmueble y vender el que está limpio, el efecto COVID esas cosas? Cosas concretas. Vamos a Aunque dure este bosque a 5 minutos en vez de los 20 de rigor, pero son 5 pum pum pum. ¿Te parece bien?
1: Me parece genial. Vamos Poneme. a empezar. Venga. La primera, aquí al grano. La primera, pues la primera, yo creo que es la marcar la diferencia. Yo creo que el tema de del covid nos da la oportunidad de poder diferenciarnos del resto, sí. ya que muchísimos propietarios están haciendo, eh, están tomando medidas, uh -huh. pero realmente no lo están, no lo están vendiendo, ¿no? no, no, están ofreciendo ese valor añadido, ese esfuerzo que están haciendo por tener su su alojamiento con unas medidas sanitarias, pues. Pues más allá de lo, de lo habitual. Vale. Y eso es importante remarcarlo porque puede ser un valor añadido y una marca de diferenciación diferente de al resto, ¿no?
0: Fantástico. Ya tenemos claro lo primero y lo segundo. Primero, tomar medidas y segundo, saber venderlas. Me viene a la cabeza un refrán, un refrán, Bronson, que dice que la mujer de Cersa no solamente debe serlo, sino parecerlo. Parecerlo, eso es. O sea, que si tomamos medidas, ¿eh? digamos que la hemos tomado.
1: Pero además hay que hacerlo en varias fases de, de la reserva. Antes de la reserva, para todos aquellos que están indecisos a la hora de, de poder eh, elegir un alojamiento u otro, en este caso, este año, para mí es más importante ver en el anuncio o en la publicación qué medidas se ha tomado cuando yo esté allí, antes de yo estar allí sí. y durante estar allí. Eso va a ser para ese cliente que está indeciso antes de la reserva. Pero una vez que se ha reservado, no significa que vaya, es decir, puede cancelar. Sí. Entonces, en el momento que reserva, antes de venir también le tenemos que comunicar qué protocolo hemos hecho y lo que se va a hacer. Vamos a ver esos protocolos uno por uno. Bueno, el protocolo, eh, nosotros tenemos un curso donde vamos a ofrecer toda la metodología de poder hacer y de comunicación con los clientes. Sí. Y en segundo lugar vamos a ofrecer un protocolo homologado por el Instituto Técnico Español de la Limpieza uh
0: -huh. donde
1: se puede seguir de una manera muy fácil con unos Tips súper rápido eh, de cómo hacer una estrategia de, de limpieza.
0: Vale, perdona Entonces tenemos el curso, un curso homologado como te has dicho por el Instituto Técnico Español de Limpieza. ¿Qué hay en ese curso? Está tick a tick o apartado por apartado lo que hay que hacer, sí o no? Eso
1: es. Eh. Tenemos desde, por ejemplo, te digo algunos
0: tips. Venga, vamos.
1: El código de las bayetas.
0: No lo digamos todos, que se, para que la gente se suscriba al curso, vale. Pero vamos a
1: decir unos poquitos. Vale. Venga. Bueno, a mí también me sorprende, ¿no? Porque, porque bueno, todos hemos visto que las bayetas son de diferentes colores.
0: Sí, ¿verdad? Realmente,
1: tampoco yo sabía el por qué. Pues con este protocolo he aprendido de que lo, las bayetas tienen un color y en el tema de la limpieza tiene un color. Cada producto tiene un color diferente porque es para una zona diferente de limpieza, un área de limpieza diferente. Entonces, una de las cosas que vamos a aprender es por qué las bayetas tienen un color y para qué es cada color.
0: Tío, que me ha venido putanero. <risa> grábalo, grábalo, déjalo. No, esto, esto luego lo corto. Tú, pues tú ni pares, ¿eh?
1: Ya, ya. Ya aquí con mis payetas. ¡Bronzo! Esto no vale, esto es una anterrona.
0: Dinos alguna más, tío.
1: Otro de los tips pues que podemos aprender en el curso, la diferencia que hay, por ejemplo, entre.. Que todos habremos escuchado estas tres, estas tres palabras, ¿no? El, tema, el hecho de la limpieza, la higienización y la desinfección. Pues la verdad, eh, antes de, de todo esto, la verdad es que lo teníamos ahí un poco todo en bateburrillo. En nuestro protocolo y nuestro curso, pues vamos a ver cuáles son las diferencias entre la, la, la limpieza, la higienización y la desinfección. Vale, más cosas.
0: El tema del ozono. O, o, ¿Ozono o ionizada? Es que, es, que, es que tenía unas palabras más técnicas. Ionizada. Eso que. Eso, como dicen aquí en mi tierra. ¿Eso qué es lo que es? Bueno, eso que eso es lo que es. es eso que es lo que es. Eso eso que es. Eso es, lo que es. Vale. Pues
1: eh, hay dos conceptos, ¿vale? El tema bueno, del agua ion, ionizada es un agua que se activa el, electrónicamente, o sea, electroquímicamente, perdona, y desintegra todo tipo de suciedad. Es decir, higieniza a niveles de un 99 con 99 con 99.
0: Pero eso tiene que estar en el depósito o eso cómo funciona? Eso
1: es un cacharrito que podemos en com comprar en, en bueno en un centro especializado. O en Amazon. O ponemos en, bueno, en Amazon. <risa> este no. En Amazon, ¿vale? Ver, en unos grandes almacenes, pues todos sabemos dónde <risa> dónde son. Y si hablamos de internet, pues todo el mundo sabe dónde está. Sí. Pues hay varias máquinas que eso lo que hace es eh, simplemente que es una función electroquímica, que lo que hace es que deja el agua de una manera durante 12 horas,
0: sí. que es
1: pues un potente desinfectante. Vale. vale. Esa sería una manera y la otra sería también con ozono. El ozono se puede aplicar tanto en, en agua como en el ambiente,
0: en el aire. Entonces, vamos a ver, si nosotros tenemos esa máquina que se lleva los iones, que para mí es más fácil de... Es de decir, y una máquina de ozono, evidentemente, en nuestra exposición, nuestra publicidad, en nuestro cartel de venta, de nuestro de venta no de alquiler de nuestro inmueble, tenemos que coger y ponerlo. Porque si tenemos la máquina ahí y nos ha costado un pastón ese equipo, debemos de ponerlo sí o sí, ¿no? Debes poner lo que hayas hecho. Da igual que sea
1: un ionizador, un filtro EPA una Que aspiras en vez de que, que barres sí. Es decir, que tienes ozono o no Que las cantidades de ozono que estás aplicando El momento en que se aplica el ozono Da igual, lo que hagas
0: Por poco que sea, véndelo Véndelo Y luego que el aparato, cuando llegue el inquilino Esté allí y se vea, ¿no? Bueno, hay, en el
1: tema del ozono, el ozono hay que aplicarlo eh, sin presencia de persona, ¿vale? Porque no deja de ser un gas tóxico y demás.
0: Efectivamente.
1: Se aplica y se retira. Hay ozonizadores que pueden estar de manera permanente, en, seguramente algunos hemos visto en algún baño público en aeropuertos y demás que existe, ¿Sí? que emite eh, de manera continua pero unas cantidades muy, muy pequeñas, ¿vale? Que no son suficientes como para hacer una, un plan de choque como viene siendo habitual en, la, en los alojamientos. Entonces, sí que es cierto que yo, por ejemplo, esas personas que utilizan ozono, que están haciendo tratamientos de choque, oye, pues cuando retiran la máquina, se pone nada, no hace falta un gran, un precintito en la puerta avisando que además me parece curioso, pero un folio cogido eh, en una pequeña... Oye, zona ozonizada, eh, hemos pensado en ti. Fantástico. Y el tema del ozono. Lo primero, pues advertir de que se ha ozonizado y aunque hayan pasado una hora, que es más o menos, bueno, incluso menos el tiempo que, que el ozono se vuelva a convertir en oxígeno, decir, oye, está ozonizado, que vais a percibir... De manera que un olor extraño por este motivo. Y además, os, a, os aconsejo no, os digo que tenéis que ventilar antes de, de estar aquí. Pues ese simple hecho de tú llegar a una vivienda y verte con un precinto antes de meter la llave que ha estado organizado, yo personalmente
0: lo agradecería si, si es verdad, por supuesto. ¿Vale? A mí me gusta cuando voy a un hotel y está presentado el retrete. Por eso,
1: es decir, imagínate, si ya nos gusta cuando está presentado la típica banda esta de plástico y demás, pues imagínate que también se puede hacer cuando tú llegas a una vivienda, que además está poco visto, y tú llegas y en la llave te viene como una pequeña un pequeño precinto que puede ser lo más cutre que tú quieras, que puede ser una cinta de celo. Sí, sí. No hace falta más que un poquito de celofán, pero yo creo que, que ayuda un poco a saber lo que hay detrás y a partir de ese momento.
0: Vale, ya tenemos otro tic o otro punto o otra técnica que tenemos que usar. Tema de las balletas... Bueno, antes de entrar a las valletas. Los olores. Bueno, el tema el, te el
1: tema de los olores, eh, sobre todo en el tema de sobre todo en, en aquellos alojamientos que, que existen mascotas, es decir, que están permitidas las mascotas, sí. es muy habitual, se quiera o no se quiera, de que hay indicios de que haya habido... Algún perro, a un gato,
0: o, o cualquier tipo de mascota. No iba por ahí por el tema de las mascotas. Iba porque yo, como usuario, cuando entro a un hotel, a una residencia, siempre cogen y. ¡Ay, qué bien huele! Frutas del Caribe, del bosque, no sé Ese tipo de olor era el que se llevaba, ¿no? Pero si tú ahora entras a un alojamiento turístico y vengo al hilo de las medidas de COVID, y hueles a limpieza a lejía, o sea, fíjate qué, qué fuerte lejía, e incluso a ozono ¿qué sensación da?
1: Bueno, a mí que hubo la lejía me preocupa
0: ¿Sí? ¿Vale?
1: Sí ¿Por qué? Porque es un elemento que además es cancerígeno el abuso de la lejía y el, el oler a lejía no significa que esté limpio la lejía eh, es curioso porque, y ya te digo que, que no hablamos desde la parte técnica, ¿vale? Hablo de, de, desde el punto de vista de, de la información que tenemos. La lejía es muy volátil, ¿vale? La composición que tiene es muy volátil y pierde las propiedades de una manera súper rápida. Que depende de muchos factores el hecho de que tú cuando abras el tapón la lejía esté actuando. O sea, la composición que lleve es la, la idónea. ¿Por qué? Porque algunos compuestos cuando, cuando abres el tapón sale, el efecto de la lejía sale por ahí. Entonces no estamos utilizando la alejía. O sea, olemos alejía pero no estamos desinfectando.
0: Ojo que no estamos metiendo en un fregado, ¿eh? ¿eh? Es que eso Porque depende. No
1: ¿eh? Claro. Tú entenderás de esto, ¿eh? Yo no. Sí, sí. <risa> es así. ¿Vale? vale. Entonces, cuidado con el tema de, de ese olor, ¿no? De que tú me dices, bueno, es que huele la elegía. Pues a mí la elegía, la verdad es que no me aporta ninguna seguridad. Si todo ha estado bien y todo es correcto, perfecto. Pero que hay otros productos que además eh, hay un listado que publica el, el gobierno, que son los biocidas que, que podemos consultar.
0: ¿Y ese listado lo vamos a tener los que estamos sí, sí. suscritos a super superinflaciones?
1: Sí. sí, sí, por supuesto, vale. una herramienta más de, eh, con el enlace para poderse descargar todos los elementos que son, que son desinfectantes.
0: Otra cosa más, el tema de las valletas que utilizamos, las valletas de biofilm o no sé qué, ¿hemos hablado de ello o todavía no? Bueno,
1: todas esa, todos esos ele elementos que desprenden biofilm, es decir, que tú cuando pasas la valleta...
0: La primero, que es el biofilm?
1: Perdona que te interrumpa, primero, que es el biofilm? El biofilm es un tapiz bacteriano donde están todos los microbios y demás, y crea un ecosistema de microorganismos que se adhieren a la, a la superficie. Es decir, para que todo el mundo lo entienda, esa película que cuando tú pasas la valleta ¿Sí? va dejando detrás ese biofilm, esa capa, y esa capa va dejando, eh, bueno, tiene un tapiz bacteriano. Ahí se van acumulando todo tipo de gérmenes y demás. Y a medida que vas limpiando, depende de la valleta, también va dejando biofilm. Qué bien. Entonces hay que usar todo este tipo de valletas, de, de productos y demás que estén libres de biofilm.
0: Sí. Este es otro tick más, ¿no? Y ya el último y, y yo diría que el mejor, y está mal porque lo vamos a decir al final, y casi que vamos a chafar todo el podcast. Menos desinfectar y más airear, Bronson. Bueno, lo vengo
1: escuchando últimamente ¿no? Eh, bastante. Es decir, el hecho de que mmm, donde más probabilidades hay hay menos probabilidades en el tema de, de las superficies y donde más probabilidades hay de contagio es en el ambiente. Todo esto lo estamos escuchando y lo estamos viendo cada día. Ya. Entonces, casi... Lo estamos viendo, por ejemplo, en los colegios, que tenemos a los niños con las ventanas abiertas, con ventilación cruzada, con filtros EPA, que son aquellos filtros que, son, que aseguran que cogen los filtros, tienen unas partículas... Que se van a quedar ahí, ¿vale? Que no, que el filtro es con. No recuerdo las micras, pero que, que todo se va a quedar en ese filtro, pero luego también hay que saber manejar esos filtros, porque ahí está toda la concentración de, de gérmenes y de virus y de lo que sea. Entonces, es mucho más importante ahora el hecho de eh, ventilar bien y de hacerlo bien que el hecho de.
0: de la alergía. De la alergía. Vale. Pues, Entonces, ya para terminar, voy a hacer un apunte que precisamente esta semana en las noticias. Escuché, ratificando esto que acabamos de decir, que un estudio de los chinos, de 132 casos positivos, 131 fueron en interiores es. y solo uno en exteriores. Sí, sí, sí. Mm. Y al hilo de esa investigación, un científico español, no digo experto, no digo experto, un científico español dijo que las probabilidades de contagio fuera y con aire y en los lugares abiertos son mínimas, no, lo siguiente. Entonces, lo que tenemos que hacer posiblemente sea a la hora de publicitar nuestro inmueble, fotos, ventanas abiertas, sitios ventilados, aparte evidentemente del tema del ozono. De las medidas que se hayan tomado, claro. Que se hay que ponerlas sí o sí. Uh -huh. Pero sí cualquier, o sí. Me cualquier medida que se tome, es decir...
1: Eh lo que sea, que estamos lavando con estos productos que son estos productos que son ecológicos que no son ecológicos, que es lejía o que no deja de ser lejía, y luego cada uno que interprete y que quiera alojarse o no en ese sitio con esas medidas pero la información es vital y ya te digo que es una marca, es una manera de diferenciarnos de, del resto muy importante, que,
0: que lo veo como una oportunidad Estoy contigo, Bronson Pues creo que por hoy ya está bien ¿eh? hemos dado una serie de pequeñas estrategias o técnicas para que los que nos siguen, sepan vender la limpieza y el efecto COVID de su mueble y si te parece nos vemos en el siguiente episodio, ¿vale? Muy bien, Paco Bebe nos vemos, buena reserva. Venga, un abrazo de bronzo
1: Cuídate, hasta luego, hasta luego, hasta luego.